0: Hallo und herzlich willkommen zu Einhornpflaster, dem Kinderdoc Podcast. Hier hört ihr regelmäßig Neues und Interessantes, Wissenschaftliches oder einfach Spannendes aus der Kinder- und Jugendarztpraxis und darüber hinaus. Ja, tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, bis ähm, hier eine neue Episode erschienen ist. Ähm, ja, die Pandemie hat uns voll im Griff. Irgendwie fand ich auch keine Zeit mehr, irgendwas aufzunehmen, aber das Projekt Babyrotz und Elternschiss ist ja noch nicht beendet. Und deswegen kommt hier das letzte Kapitel aus dem Buch, ähm, einschließlich einem Nachklapp ganz zum Ende. Ähm, ich wünsche viel Spaß und hoffe auf eine baldige neue Episode. In diesem Podcast hoffentlich nicht wieder so lang wie beim letzten Mal. Ansonsten viel Spaß beim Zuhören. Morning has broken. Eltern sein kann jeder. Ich bin wieder auf der Wöchnerinnenstation des Krankenhauses und versorge die Neuankömmlinge dieser Welt. Die Chefin ist heute nicht da. Die anderen Schwestern reichen mir die Kinder an. Sie ziehen sie vor der Untersuchung aus, wickeln sie neu und versorgen die Eltern mit den nötigsten Informationen vor der Entlassung. Die kinderärztliche Untersuchung ist die letzte Amtshandlung in diesem Ablauf. Dann geht es heim. Guten Abend, ich bin der Kinderarzt. Kinderdoc heiße ich. Ich schüttle beiden Eltern die Hand. Herzlichen Glückwunsch zur Geburt. Ich werde jetzt ihr Kind untersuchen. Das ist dann die U2 vor der Entlassung. Ah ja, der Vater hält eine Digitalkamera in die Luft. Darf ich dabei Fotos machen? Klar, sage ich, kein Problem. Kommt auch nur in unser Fotobuch von unserem Schatz, sagt seine Frau und gibt ihrem Kind einen Kuss, das sie, eingepackt in ein großes Badetuch mit der Aufschrift »Klinikum Oberstelzen«, vom Wickeltisch der Kinderkrankenschwester zu meinem Untersuchungstisch trägt. »Wie heißt denn ihr?« Ich blättere durch die Akte der Mutter und ziehe das gelbe Untersuchungsheft hervor. »Ähm, ihre Tochter?« »Sohn,« sagt der Vater, »das ist ein Junge, Cheyenne.« »Ah, alles klar.« Ich dachte zwar, das sei ein Mädchenname, verkneife mir aber eine Bemerkung. »Also Cheyenne.« Cheyenne Marco, sagt die Mutter, muss wohl so sein, wegen des Vornamens, damit man das besser unterscheiden kann. Wusste ich es doch. Da war wohl auch das Standesamt irritiert. Wollen Sie ihn dann mal hier ablegen? Ich zeige auf den Wickeltisch, schön warm und erleuchtet unter der Wärmelampe. Muss das denn sein? hat sich gerade so schön beruhigt. Die Mutter drückt das Handtuch mit dem Kind noch fester an sich. »Ja, besser ist es, sage ich, »wird sonst schwierig mit der Untersuchung. Ich halte mein Stethoskop und das Otoskop hoch.« »Geht doch auch auf dem Arm«, nimmt der Vater jetzt die Beschützerrolle ein. Ich mache eine Pause und lasse diese Feststellung kurz sacken. Nein, geht es nicht, unterstreiche ich meine Position als der Erfahrenere in Sachen Säuglingsuntersuchung auf der Wöchnerinnenstation und schaue mich hilfesuchend nach der Chefin um, aber die muß mich ja ausgerechnet heute hier im Stich lassen. Die vertretende Schwester beschäftigt sich derweil mit dem nächsten Kandidaten, der zu untersuchen ist und tut, als höre sie nicht meinen stillen Hilfeschrei. Ich deute stumm auf den Wickeltisch. Die Mutter windet sich, legt dann aber das Bündel in einer unendlich langsamen Bewegung ab. Sie stellt sich vor den Tisch und beugt sich über ihr Kind, so sodass ich nur noch einen rosaroten Bademantel zu sehen bekomme. Ich suche noch ein wenig in der Krankenakte der Mutter und zeige dann den Eltern das gelbe Heft. »Das ist das Vorsorgeheft für Kinder«, ich blättere es kurz demonstrativ durch. In einem Monat geht es mit den Untersuchungen weiter. Die finden dann in der Kinderarztpraxis statt. Ach, nicht hier, fragt der Vater. Nein, in der Kinderarztpraxis. Ah ja, davon hat die Hebamme schon mal etwas erzählt, sagt er, im Geburtsvorbereitungskurs. Da werden die Kinder dann abgehorcht und so? Ja, genau. Und das würde ich jetzt auch gerne machen. Meine Hoffnung, dass die Mutter daraufhin von ihrem Kind ablässt, löst sich auf wie die ersten Schneeflocken, die auf den noch warmen Herbstboden fallen. Sie summt Cheyenne ein Lied vor, ihr Kopf direkt über der Stelle, unter der ich den Kopf des Kindes unter dem Handtuch der Klinik vermute. Ich bin mir nicht sicher, ob es heile heile Gänschen ist oder etwas von hink, aber das muss ich nicht heraushören, denn das Lied ist für Cheyenne bestimmt. Ähm, Entschuldigung, aber dürfte ich, beginne ich und die Mutter dreht mir den Kopf zu. Ich störe gerade ihr Tertiärbonding mit ihrem ersten Kind, das sagt ihr Blick. Langsam richtet sie sich auf, noch immer das Lied summend, die eine Hand auf dem Handtuch. Ich mache einen Schritt nach vorne, komme ihr jetzt sehr nahe und versuche von der Seite das Handtuch auseinanderzuschlagen. Darunter kommt das rosige Köpfchen von Cheyenne zum Vorschein. Er kneift sofort die Augen zusammen, das Licht über dem Wickeltisch ist immer sehr hell. Oh, mein armer Schatz, sagt sie, und ich muß standhaft bleiben, sonst hätte sie mir die mühsam gewonnenen Zentimeter auf dem Weg zu einer anständigen körperlichen Untersuchung wieder abgejagt. Das wird schon, sage ich, und entfalte das Handtuch weiter, damit wenigstens die Brust freiliegt. Cheyenne schlummert weiter friedlich vor sich hin, ich stecke mir die beiden Enden des Stethoskops ins Ohr und lege vorsichtig die Membran des anderen Endes auf die Haut des Säuglings. »Ach, das ist bestimmt kalt«, sagt sofort die Mutter. Ich muss einmal zählen, welche Eltern das nicht sagen. Während ich Cheyenne weiter untersuche, spule ich meine üblichen Ratschläge ab. Spaziergänge, Rückenlage im Schlaf, gelegentliche Bauchlage im wachen Zustand – hin und wieder frage ich mich bei den U2-Terminen, ob die Schwestern, die im Hintergrund werkeln, eigentlich gelangweilt sind von den steten Wiederholungen meiner Ausführungen. Shailien lässt sich während der gesamten Untersuchung kaum beeindrucken. Zwischendrin gähnt er einmal herzhaft ein wohlgestillter, zufriedener Säugling. Sogar die üblichen Halteübungen – das Kind wird in einer auf den Handflächen schwebenden Position gehalten, um die Kopfkontrolle zu untersuchen, sowie den abschließenden Blick in den Mund und die Ohren nimmt er gelassen hin. Haben Sie denn noch Fragen? Ich packe den Säugling wieder ordentlich in sein Handtuch ein. Die Eltern werden das Kind nachher fertig anziehen, wenn ich auch die anderen untersucht habe. »Gut, dass Sie fragen«, sagt die Mutter und nimmt wieder ihre Position über dem verpackten Säugling ein. Sie nickt ihrem Mann auffordernd zu. Der steckt seine Digitalkamera zurück in die Hülle, nachdem er während der ganzen Zeit eifrig den Auslöser betätigt hat. Ich sehe mich bereits getwittert, getumbled und geyoutubed. Er schiebt die Kamera in seinen jack wolfskin rucksack und zieht aus der Vordertasche einen Zettel heraus. Ja, wir haben da ein paar wenige Sachen, sagt er. Ich schiele ängstlich auf die Liste und höre, wie sich im Hintergrund die Schwester lautstark räuspert. Das Kinderzimmer hat einen engen Zeitplan, was Wickeln, Füttern, Versorgung der Wöchnerinnen und den Störfaktor Kinderarztuntersuchung angeht. Ich im Grunde auch, weil sonst immer die Praxis wartet. Heute Abend ist es anders. Ich bin erst nach der Sprechstunde hierher gefahren. Na, dann schießen Sie mal los, sage ich. Eltern haben viele Fragen. Das ist ganz normal. Irgendwann ist man nun einmal zum ersten Mal Vater und Mutter geworden und das hat schließlich niemand gelernt. Geburtsvorbereitungen und Bücher... Freundliche Unterweisungen durch die Oma oder die beste Freundin, noch besser durch die besten Freunde des Mannes, können nicht die eigenen Erfahrungen ersetzen. Elternsein bedeutet ganz große Unsicherheit. Die wenigsten haben sich den natürlichen Instinkt und die Gelassenheit erhalten, die wir alle evolutionär in die Wiege gelegt bekommen haben. Also sollte man Fragen stellen, um auf die Dinge vorbereitet zu sein. »Ich beantworte viele Fragen bereits während der Untersuchung. Ich plappere vor mich hin. Ich spreche über die aktuellen Entwicklungen, über das, was auf die Eltern und das Baby, später das Kleinkind, zukommt, gebe Tipps zum Essen, zur Kleidung, zur Sicherheit, zur Erziehung. Das kürzt so manche Fragelisten.« So war es auch bei Cheyenne. Da die Tochter, ups, äh, der Sohn, die ganze Untersuchung durchgeschlafen hatte, musste ich meine Stimme nicht sonderlich anstrengen, sondern konnte so einiges erklären. Wann denn nun der Nabel abfällt, was die roten Pickelchen auf dem gesamten Körper zu sagen haben und, ganz wichtig, was mit der Pflege von Vorhaut und Hoden ist. Ein Mysterium vor allem für die Frauen. Und die Männer haben dazu nicht viel zu sagen, weil sie sich unsicher sind, ob das bei neugeborenen Jungs genauso aussieht wie bei ihnen selbst. »Da ist das mit den Tabletten«, sagt der Vater, »mit den Fluoretten.« »Fluoretten, ja genau«, sage ich. »Die sollte man ab der ersten Woche regelmäßig geben. Es geht aber vor allem um das Vitamin D. Das Fluor ist im Moment noch unwichtig, bis die Zähne kommen, das dauert noch.« »Ah, gut. Aber das Vitamin D ist doch auch nicht so ohne... Naja, unsere...« Oh je, nein, lieber Vater, sag es nicht, doch...« Unsere Hebamme hat im Geburtsvorbereitungskurs gesagt, wenn man das Vitamin D gibt, dann macht das den Knochen weich. Und außerdem bei so viel Sonneneinstrahlung in Mitteleuropa reicht das noch lange nicht aus, falle ich ihm ins Wort. Nur ganz kurz eingeworfen, was sind denn Fluoretten? Oder Vitamin-D-Tabletten, also so, als Substanz? Medikamente, fragt seine Frau. Sie hat kurz ihr Lied unterbrochen. »Genau«, sage ich, »Medikamente, freundlicher gesagt Nahrungsergänzung.« Und da freue ich mich immer, wenn die Hebammen ihre Meinung dazu äußern. »Nein, wirklich, aber es sind Medikamente für ihr Kind. Und sie tun ihm gut und schaden ihm nicht und die Empfehlungen dürfen von Ärzten kommen.« »Und was ist mit den weichen Knochen?« »Keine Ahnung. Früher gab es eine Krankheit, bei der die Knochen nicht ausreichend Mineralien eingelagert haben.« »Genau«, sagt der Vater, »zeigt auf mich und nickt. Genau die«, ich habe die Quizfrage richtig beantwortet. »Ja, das war die Rachitis. Und die ist entstanden, weil die Kinder überhaupt kein Vitamin D zu sich genommen haben. Nach dem Krieg beispielsweise.« »Ach, so ist das. Jetzt schaut er etwas enttäuscht.« »Ich empfehle Ihnen das Vitamin D. Die Dosierung ist unproblematisch und ein zu Zuviel an dem Vitamin wird ausgeschieden.« »Okay.« Er macht sich Notizen auf seinem Zettel. Ich schaue zur Schwester im Hintergrund. »Dann ist da noch die Frage mit den Fingernägeln.« Ich nicke. »Ja.« »Die sind meist schon recht lang, so direkt nach der Geburt. Bei Chayenne auch.« Ich suche eine Hand des Säuglings zwischen Handtuch und Mutter und halte sie vorsichtig hoch. Da kratzen die sich manchmal ganz schön. »Darf man die jetzt schneiden oder nicht?« »Vorsichtig immer,« sage ich, »und nur die Spitzen. Sonst laufen sie Gefahr, in die weiche Nagelhaut einzuschneiden. Das tut weh und kann auch bluten.« und die vier Wochen? Ab wann zählen die? Ich schaue irritiert. Welche vier Wochen? Der Vater dreht den Zettel um, auf dem sehr eng beschrieben seine Aufzeichnungen stehen. Die Fingernägel soll man ja erst nach vier Wochen schneiden, haben die Schwestern hier gesagt. Vorher kann es zum Einwachsen kommen, oder sie wachsen später schief und krumm, oder gar nicht. Genau, ich grinse ihn an. Und nur bei Neumond und nur, wenn gleichzeitig eine schwarze Katze durch ihren Garten läuft. Cheyennes Vater lacht. Sie meinen also, richtig, dass es völlig egal ist. Wenn die Nägel so lang sind, dass ihr Sohn sich das Gesicht zerkratzt, dann sind sie auf jeden Fall lang genug, geschnitten zu werden. Also die hier, ich zeige noch mal die Hand des Jungen, sind auf jeden Fall schon gut zum Schneiden. Wieder kann die Schwester im Hintergrund nur mühsam einen Hustenanfall unterdrücken. Der Vater schaut irritiert in ihre Richtung. Ich senke die Stimme und sage, aber das ist hier so Tradition. Ich zeige mit einem Kopfnicken zur Schwester und auch bei den Hebammen. Sehen Sie es gelassen, da kann man nicht viel falsch machen. Morning has broken summt es inzwischen vom Wickeltisch herüber, ich habe es mir etwas weiter weg mit dem Vater bequem gemacht und wir arbeiten seinen Fragezettel ab. Durch die Glasscheibe des Säuglingszimmers sehen wir sicher aus wie zwei Trinkbrüder am Bütchen, nur dass wir statt zwei Bierflaschen ein Stethoskop und einen Zettel mit Stift in der Hand halten.« es geht ums Haarekämmen und Milchschorf, es geht ums Einfetten und Einschmieren, ums Baden und Babyschwimmen, um das Atmen des Säuglings und die Blähungen, die das Kind bereits jetzt hat. Und um den ominösen Babyrotz, den alle Eltern immer mit einem Nasensauger abziehen wollen. Wir sprechen über den Kontakt mit anderen Kindern und was man tun soll, wenn eines der Eltern jetzt plötzlich eine Erkältung hätte. Wir besprechen die richtige Tragetechnik am Anfang in der Mitte und wenn das Kind kurz vor dem Laufen ist. Und wie und wo der Säugling am besten schlafen sollte. Und ab wann man die ersten Schuhe kaufen kann und wenn man keinen Schlafsack mehr braucht. Welche Flaschenmilch die beste ist, falls Frau Cheyenne mal nicht mehr stillen kann. Ach genau, und was man gegen wunde Brustwarzen tun kann. Hier unterbricht die Mutter kurz ihren Gesangsvortrag und schickt sich an, ihren Morgenmantel zu öffnen. Es gelingt mir, sie von der mangelnden Fachkompetenz eines Kinderarztes zu diesem Punkt zu überzeugen und verweise sie auf die Frauenärztin auf Station. Als uns die Kinderkrankenschwester einen Kaffee anbieten möchte und Cheyenne sich meldet, um eine Runde gestillt zu werden, nutze ich meine Chance. Ich finde es toll, dass Sie sich so viele Gedanken über Ihr Baby machen, wirklich, sage ich und schaue die beiden abwechselnd an. Vater und Mutter strahlen. Man möchte schließlich nichts falsch machen, Herr Doktor. Genau, ich nicke. Und das werden Sie auch nicht tun. Da bin ich mir nicht so sicher, sagt die Mutter und hält Cheyenne wieder etwas fester auf dem Arm. Doch, doch, sage ich und nehme dem Vater seine inzwischen wundersam vermehrten Notizzettel ab. Die nehmen Sie, lesen Sie noch einmal durch, sonst wäre das alles hier umsonst gewesen, aber dann werfen Sie sie weg. In den ersten Tagen haben Sie Ihre Hebamme zu Hause, der Sie wahrscheinlich die gleichen Fragen nochmal stellen und die hoffentlich nicht genau das Gegenteil sagen wird, das ist nochmals ein gutes Coaching in der Unsicherheit zu Hause. Nach einer Pause setze ich fort, aber dann, dann machen sie es einfach so, wie sie sich das denken. Ohne Bücher und ohne Zettel, ohne Internet und ohne schlaue Bemerkungen von der Oma oder Ihrer besten Freundin. Ich schaue die Mutter an. Dann klappt das ganz von alleine. Sie werden sehen, viel kann man bei einem Säugling nicht falsch machen. Üben Sie sich in Gelassenheit und Entspannung. Vergeben Sie ihm das Schreien, meistens hat er nur Hunger oder eine volle Windel. Blähungen sind nur eine bemühte medizinische Erklärung für, wofür wissen wir nicht, und selten genug wirklich Blähungen. Und dann genießen Sie vor allem die Zeit, wenn er seelenruhig auf Ihrem Arm liegt und vor sich hinschläft. Oder satt und gemütlich rülpst, und ihn dabei über die Schulter spuckt. Jetzt lachen beide. Cheyennes Vater legt seiner Frau die Hand auf die Schulter und sie schaut ihn mit ruhigen Augen an. Das ist alles ganz normal, sage ich. Und auch wenn alle Eltern das beim ersten Mal so wie sie durchleben, kommen alle Eltern am besten dadurch, wenn sie gar nicht dadurch müssen, sondern einfach jeden Tag nehmen, wie er ist, und sich alleine daran freuen. Wir verabschieden uns, und ich darf zum Schluss Cheyenne über die spärlichen, blonden Locken streicheln. Ich wünsche den Eltern alles Gute für die nächsten Tage und Wochen und vertraue auf ihr Elternsein, ohne Probleme und ohne trübe Angstgedanken, ohne Elternschiss und Furcht. Vertraue auf ihre Zuversicht in das eigene Können und Gelingen. denn auch wenn man das Elternsein immer gerne vorher schon lernen möchte und es sicher auch den einen oder anderen Kursanbieter gibt, der einem das beibringt. In letzter Konsequenz können wir das alles schon. Sonst wären wir gar nicht so weit gekommen. Nachklapp Das Notfalltelefon klingelt. Ich Kinderdog, hallo. Mutter. Ja, hallo, ich rufe an. Sie, ähm, ich hab da mal eine Frage. Ich? Um was geht es denn? Mutter. Naja, also vielleicht ein bisschen komisch so, aber mein Kind, also der war auf dem Rummel. Und da, nun ja, da hat er sechs Maß Bier getrunken. Und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich? Ähm, alles klar. Wie alt ist denn Ihr Kind? Mutter, der ist schon 28, aber das hat er noch nie gemacht bisher. Ich, prima, aber Sie wissen schon, dass Sie hier mit einem Kinderarzt sprechen. Mutter, ja, ja schon, aber, aber Mai, das ist doch auch mein Kind. Ungelogen, so passiert, glaubt mir wieder kein Schwein. Das war für heute Einhornpflaster, der Kinderdog Podcast. Vielen Dank fürs Reinhören. Wenn euch das hier gefallen hat, gebt doch ein Feedback in den Kommentaren unter kinderdog.blog, abonniert den Podcast oder erzählt einfach anderen davon. Alles Gute und bis bald. Bleibt gesund, euer Kinderdog.